0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on parle d'esprit critique, en bref et en illustré, et ça commence par le début. Ce matin, j'ouvre ma boîte mail et là, je tombe sur un appel au don du sang du CHU de Nantes. Ça me rappelle vaguement un truc, mais quoi Ce message, c'est un hoax qui circule sur la toile depuis plusieurs années et continuera sûrement encore de circuler quand Voyager 1 aura atteint le prochain système stellaire. Ok, alors c'est quoi un hoax C'est un terme anglais qui veut dire canular. Dans le Wiktionnaire, d'ailleurs, il est défini comme suit. Anglicisme, familier, canular, bobard, intox, en particulier diffusé sur internet. Des hoax, on en voit régulièrement passer si on utilise internet et les réseaux sociaux. Quand ils apparaissent dans les mails ou SMS, ce qui est à présent moins courant, ils peuvent se présenter le plus souvent sous forme de chaîne qui nous promettent le meilleur si on la relaie, le pire dans le cas contraire. Ils peuvent aussi se présenter sous la forme d'une urgence ou bien parler d'entreprises qu'on connaît bien comme Facebook par exemple. Alors voyons déjà comment ça marche. Quelqu'un écrit un message avec des phrases qui font réagir mais qui sont factuellement fausses. Oui parce que si c'est vrai, ben c'est juste une info. Édulcoré certes, mais un faux quand même. Bon, revenons à notre gros méchant en carton. Du haut de son clavier, il s'arrange pour qu'on ait envie de partager son message en suscitant l'émotion quelle qu'elle soit. Inspiration, indignation, tristesse, peur, etc. Il y met donc des injonctions de type partage si tu es d'accord. Dans ce cas, le message initial est souvent une évidence contre laquelle il est difficile d'être en désaccord, du genre seuls les gens intelligents partageront. Et je m'imagine mal quelqu'un se dire « alors moi je suis bête, du coup non, je partage pas. » Ou bien on peut trouver cette phrase « tu dois le partager à 10 personnes dans l'heure qui suit et ton vœu sera exaucé sinon il t'arrivera malheur. » Et plein d'autres formulations de ce type. D'ailleurs si tu partages pas ma vidéo à 10 personnes, tu feras tomber ta tartine du mauvais côté chaque matin sur 10 Générations. Bon, on va pas se mentir, en vrai, il n'arrive rien. Mais la superstition, ça reste un bon levier pour manipuler les gens. Le hoax, ça peut viser à nuire à l'image d'un tiers avec une campagne de désinformation. Ça peut pirater nos données via des listes dans lesquelles sont demandés des éléments de notre identité. Récupérer une grande quantité d'adresses mail via nos propres listes de contacts lorsqu'on relaie une chaîne notamment. Ou bien juste désinformer sciemment. Un hoax, c'est méchant. Ça pourrit notre vie numérique et même notre vie sociale tout court. Mais un hoax, c'est un petit peu différent d'un spam. Dans le cas d'un spam, l'émetteur du message obtient notre adresse mail quand on s'inscrit à des newsletters ou sur des sites internet pour demander des informations, entre autres. Dans un hoax de type chaîne, en revanche, on envoie un message à 10 ou plus de nos contacts, ça devient viral, c'est comme si on bossait pour l'auteur du hoax. Mais au-delà de tout ça, un hoax peut aussi avoir une portée idéologique et propagandiste, surtout sur les réseaux sociaux. Je rentrerai pas dans les détails de ce dernier cas, mais ça rejoint les manœuvres de politiciens malhonnêtes ou de militants un peu trop zélés, genre le hoax sur les Roms qui emmenaient des enfants dans une camionnette blanche, ce qui au final a conduit à des lynchages. Que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, ces mécanismes sont souvent identiques et peuvent se résumer à quatre grands types. Premier type, l'appel à l'aide. Par exemple, celui du CHU Nantes qu'on a vu en début de vidéo ou bien l'appel à l'indignation, comme celui qui dit qu'on peut cuire un œuf avec un téléphone portable et que du coup ça montrerait qu'on est en danger quand on téléphone. Ils font appel à nos émotions pour nous faire réagir et donc partager. Second type, les pétitions qui sont détournées de leur but premier et dont l'objectif est de collecter un maximum de données d'utilisateurs. Faut faire bien attention quand on en crée une. Le texte peut parfois être modifié, utilisé et dévoyé. Et lorsqu'on en signe une, il faut savoir que nos données sont récupérées. A noter que le poids légal des pétitions signées en ligne sur des sites comme Change.org serait quasi nul, voire nul. Mais ceci est un autre sujet et je vous laisse un lien en description pour en apprendre plus. Troisième type, les offres trop belles pour être vraies, ou les calomnies visant à nuire à une entreprise ou des personnes, des adversaires politiques, comme par exemple celui qui dit que Facebook va devenir payant, ou que la messagerie Hotmail va être supprimée si vous n'envoyez pas de message à 10 de vos contacts. Là on a un combo. C'est une chaîne qui vise à nuire à une entreprise. Quatrième type, la blague pure et simple qui joue sur la loi de peau. La loi de peau, c'est quand on a du mal à dire si ce qui est écrit sur le net est parodique ou sérieux quand c'est fait de manière exagérée. En d'autres termes, c'est quand on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Comme par exemple les hoax sur les chatons bonsaï qui expliquent comment élever des petits chats tout mignons en bocaux pour brider leur croissance et donc en faire des bonsaïs. Attention toutefois, les articles qu'on retrouve sur les sites internet comme celui sur les squelettes de géants par exemple, ne sont pas des hoax. Ils sont faits la plupart du temps sérieusement par des personnes convaincues de ce qu'ils disent et ne circulent pas autant que les canulars. Quoi qu'il en soit, les auteurs de hoax ne donnent jamais de preuve de ce qu'ils énoncent. Quand on cherche leurs sources, on peine à trouver l'origine de l'information. Et là, faut se dire méfiance. Je dois chercher si ce qu'on me dit est vrai, surtout si l'affirmation est extraordinaire. N'oublions pas que face aux affirmations extraordinaires, il faut des preuves plus qu'ordinaires. Souvent, dans ces messages, on peut même y lire des choses comme « ceci est une histoire vraie, ce n'est pas une blague, fait réel, à lire attentivement ». Ou bien le texte prend en référence des proches. Mon cousin m'a dit, un ami l'a vécu. Ou des noms d'entreprises connus pour donner l'illusion de réalité qui fait qu'on pourrait les croire sur parole. Comme dans la vie de tous les jours, croire sur parole quelqu'un peut nous induire en erreur. Même si le doute, socialement, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, à l'inverse de ceux qui font des canulars, il existe des personnes qui font croire à des hoax pour décribiliser des faits réels gênants. Mais tout ça, en fait, c'est grave ben, ça peut s'avérer assez problématique, oui. Outre la perte de temps que ça engendre, l'encombrement du réseau qui va coûter plus cher en infrastructure aux fournisseurs d'accès internet et donc se répercuter sur notre facture, le hoax va décrédibiliser les vraies alertes et messages importants en nous désensibilisant et en les cachant dans la masse. Ça nous fait perdre nos repères pour discerner ce qui mériterait notre attention. Au-delà de ça, un hoax une fois devenu très connu, il peut se retrouver accompagné d'un virus et infecter notre ordinateur. Même si certains n'attendent pas d'être connus pour ça, la popularité ça aide toujours à se frayer un passage et à gagner notre confiance. Heureusement il y a les outils efficaces pour les détecter et ça ne nécessite pas de chercher la source pendant des heures. Par exemple le site hoaxbuster, qui est un site indépendant et collaboratif, qui vérifie les informations pour nous. Je vais laisser Baptiste nous le présenter.
1: Bonjour, je suis Baptiste de Oxbuster. Oxbuster, c'est quoi C'est une équipe de bénévoles, une équipe indépendante de fact-checking sur Internet. Ça a été créé en 2000 sous l'inspiration d'autres sites internationaux de fact-checking comme euh, Snopes. C'était euh, assez précurseur en France du fact-checking, donc de façon totalement bénévole, sur la base de ce qui était vu des, des canulars, les premières fausses informations qui ont été vues sur Internet français. Ça a été un, un site qui d'abord a fonctionné sur la base d'un forum collaboratif avec des membres qui choisissaient de participer, d'autres qui choisissaient de poser des questions. Ce forum aujourd'hui, en 2019, n'existe point dire plus puisque tout simplement la recherche d'informations rapides et l'envie d'avoir son information vérifiée se passe beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on a donc mis en place une page Facebook et un groupe Facebook collaboratif également qui fonctionne bien, qui est très actif même, où les gens peuvent proposer leurs demandes de debunk, et de la même façon que peuvent le faire les décodeurs du Monde et l'équipe Check News de Libé. Il y a un travail collaboratif de recherche de la source d'information et tout le travail de debunk et de fact-checking qu'une équipe peut faire. Le côté indépendant nous permet de nous affranchir quand même du côté jugé parti que peuvent avoir le Monde, et Libé est de la même façon. D'ailleurs, comme ça, c'est également totalement indépendant, il n'y a pas d'envie de, de besoin de rentabilité, d'actionnaires. C'est également difficile parce que nous, on a de moins en moins de moyens, mais on reste totalement indépendant. Et puis les décodeurs ont mis en place des sujets qui n'ont pas toujours été appréciés, comme le décodex. Après, c à, chacun peut faire son avis c'est plus une question d'éthique du site. Une nouvelle version qui devrait sortir incessamment sous peu, permettant d'avoir un agrégateur de contenu de fact-checking un peu partout. Et derrière, doit devrait aussi pouvoir essayer de construire un dossier plus solide des demandes qu'on a reçues sur les réseaux sociaux sur le site. Après, sur des petits sujets, on, on fait aussi des articles sur la page Facebook, genre un canular ou des, des petites arnaques. Il y a eu beaucoup de petites, de petites arnaques sur les sujets d'un ticket pour Disneyland ou 150 euros de bon d'achat pour Leclerc. C'est le petits trucs, des petits sujets, il n'y a pas de quoi en faire un article, mais on va quand même en parler parce que c'est des sujets qui nous reviennent très souvent et qui sont quand même un peu sensibles pour beaucoup de gens. Si des gens sont motivés pour participer au site, au groupe, à la page, n'hésite pas, c'est toujours ouvert à des hommes volontaires. Il y a toujours besoin de, de gens motivés et de 109 pour contribuer et pour, et pour créer des contenus.
0: Comme toujours, je vous invite à creuser en allant voir les liens que je mets en description. Il existe aussi le site Hawkskiller, qui se présente comme un moteur de recherche sur sa page de garde. Vous entrez un texte que vous avez copié et il vous indique si ce qui vous interpelle est un Hoax ou pas. Dans ce site, on a aussi de bons conseils qui nous aident à discerner ce qui a de fortes chances d'être un Hoax. En anglais, on va trouver le site Snopes, ou Urban Legends, pour les plus connus. Tous ces sites-là, je le rappelle, sont indépendants. En conclusion, il ressort que sur le net, c'est essentiel de prendre son temps et de ne pas faire confiance a priori, mais de garder une part de méfiance, surtout lorsque l'information qu'on a sous les yeux suscite de fortes émotions. Alors si on nous invite à relayer une chaîne ou qu'on se sent indigné par un texte reçu par mail ou sur les réseaux sociaux et dans l'urgence de les relayer, méfiance Il y a de fortes chances pour que ça soit un canular. Ne craignons pas d'user et d'abuser des outils qui sont à notre disposition pour juger par nous-mêmes de la qualité d'une information. Bonne navigation